0: 大家好，我是张根源律师，欢迎大家继续收听《公司法大爆炸》的音频节目。今天我要和大家聊的话题是法人的骨骼框架。法人呢是法律上虚拟的人，他也需要和人一样有自己的骨骼框架，有自己的机体构造，这样才能让这个虚拟的人运转起来。所以说，说法人最基本的构造包括以下的内容：自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。其中名称的规范需要受到，比如《公司法》《企业名称登记管理规定》《社会团体登记管理条例》这样的法律法规进行调整，不允许乱起名字。那关于组织机构呢？任何社会组织要成为法人，都要有一定的机构。一般而言，法人的组织机构主要有三个：第一个是决策机构，比如说股东会或者股东大会；第二个是执行机构，比如说董事会、理事会；第三个呢是监督机构，比如说监事会。关于住所的问题，法人他作为一个权利的主体，和自然人一样，他得有一个住所，这是一个必备条件。而且，法人的住所是有法律意义的，他是确定债务的履行、登记管辖、诉讼管辖、法律文书送达的地点，这是法人承担民事责任的前提条件。一旦产生经济纠纷或者是法律责任，如果没有固定的住所，那就可能找不到法人，无法让其承担责任。这不仅仅损害了相对方的利益，也给经济秩序造成了混乱。所以说，法人必须要有住所。这里面提示大家注意一点，就是与法人的住所不同，法人的经营场所的范围就比较广了，包括了法人的住所和法人从事经营业务的活动地点等等。法人呢，可以有多个经营场所，但是只能有一个住所。大家要注意区分这个概念。另外，要特别说一下。关于盈利法人成立的时候，有限责任公司和股份有限公司呢，是以准则主义为原则，以许可主义为例外。这是什么意思呢？通俗点说就是，通常呢，成立有限责任公司或者是股份有限公司是不需要特别批准的，只需要履行一般的登记备案就可以了。就我去告诉你我要成立这样的公司，我在你这里按照规定的手续进行备案就可以了。但是呢，对于一些特殊的行业，比如说，保险公司、银行等金融机构，那么这属于特殊类型的公司，这个时候就需要经过许可才能设立，就是国家行政机关让你成立，你才能成立，它是需要经过一定的审批程序的。那我们这一周的分享就到这里了，关于法人更多的内容，我在下星期还会和大家继续分享，也欢迎大家关注我的《公司法大爆炸》的微信公众平台。在那里你会看到加入《公司法大爆炸》微信社群的相关公告。在这个收费的微信群里，我们会每天讨论有关公司法和股权的问题，为大家答疑解惑。那好，我们今天的节目就到这里了，我们下周再见，祝大家有一个愉快的周末。